0: F L 五二0 9 9 9绿绿私塾空中 Radio， 这里是525秘密花园星球，让星际流浪的你来这儿停歇，看一看，想一想，说一说，听一听，完美我们的内在对话。童话甜点，童话甜点，每个星期五下午五点准时上传的轮播单元之一，由小懒懒和小喵喵两人组的童年》、《童语，两个小龙女的对话是母子，也是朋友，是伙伴，更是师生。童话甜点不只是童话，是文学生活，是床边故事，更是亲子文学。邀请您一起来填一下。节目大纲 ：F.M. o r n i 魔灵九九九五二五秘密花园星球童话甜点，分为清明节气的由来、清明诗词的分享，还有小绿绿化身为小懒懒与小喵喵的推荐绘本故事。以及今天有声音情书投稿，《我的青春，我的歌》。Hello， 今天是2022年4月1号，各位朋友，大家好，我是小懒懒。在童话甜点里面呢，绿绿老师要化身为小懒懒哦，所以等一下绿绿老师都会自称为小懒懒。你没有跑错台，我也没有走错棚哦。今天就是童话故事大会集，但是今天的童话故事跟我们一般想象的，像猫的报恩啊，或者是老鼠娶亲啊，或者是乌鸦喝水啊这一类的童话故事，或是白雪公主啦。不一样，我们要聊聊绘本，然后聊聊一些童言童语哦，所以很欢迎大家呢，跟着小懒懒跟小喵喵一起来对话。那我们今天一开始呢，要来跟大家分享的是，今天是4月1号，愚人节。今天结束之后呢，就会开启一系列的清明连假。不过本土疫情呢持续发烧发热哦，吕老师还是建议大家呢在家里比较安全。然后呢，一起来听 FM 五二零9 9九 Podcast 525秘密花园星球，或许会更加安全哦。我们防疫在家也是可以非常有活动的，譬如说听听歌、写写字、唱唱歌、聊聊天、玩玩桌游、种种花草等等。那我们就来开启今天的第一个清明节气的介绍。清明节呢？清清明节是使用汉字文化圈的一个传统的节日哦，在农历二十日节气里面呢，它就是排行在这个春天里面的呢，类似接近那个我们要进入另外一个节气的一个过渡。清明时节哦，通常呢会让我们感到呢有点烦躁，因为会下雨，同时呢。清明时节这个节气 呢， 也会呢连续啊带来非常多的 雨， 就像这几天是不是开始有天气很不好的一个现 象？ 甚至 呢， 刚刚看到气象台预报说在北部啊会下探到十几度哦。所以事实上 啊， 我们在这个清明节 啊， 过去的清明 哦， 其实不是呢。大家放连假出游的时间 哦， 那怎么走着走着就走到这里来了 呢？ 可能 啊， 跟我们现在的习俗有关系哦。所以我们现在来聊一聊 呢， 清 明， 清明呢是汉族的四大传统节日之一 哦， 又被称为扫墓、踏青、行青跟祭祖哦。所以各 位， 大部分在每年 呢， 国历的四月四号。或五号，太阳会到达黄金十五度的时候，就称为清明节气。在《月令七十二候集解》这本书里面有讲到，三月节物至此时呢，皆以节气而清明矣。也就是说呢，走了冬天来了春天，但是要到这个清明的时候啊，真的是会清清楚楚。明明白白哦，那为什么会这样呢？因为下雨下来，一切啊都会感到呢非常的干净。虽然有的人讨厌下雨哦，不过有一阵子，因为南台湾缺水非常严重哦，所以绿绿老师也会觉得说，嗯，清明很重要，因为清明呢就是带来雨水、丰收的时候。那我们从这个立春好进入雨水，再来惊蛰，到了春分。春分之后就是清明哦，所以呢，这个节气接下来谷雨完了之后就会立夏了，就进入夏季哦。所以大家呢可以在清明节好好享受现在的天气，虽然是春天后抹脸哦，有夏有时候冷，有时候呢热，但是总比呢像吕老师在南台湾整个都是热乎乎的、哦。那在这个清明节呢，呃，是4月4号和4月5号。那4月4号是我们的儿童节，所以最近绿老师有很多直播都是用这个儿童节磨蛋抽抽乐来进行的一些课程哦，也感到非常的有趣，因为有一些小朋友抽中了，非常开心。在碎石百问当中有讲到，哦，万物生长此时啊，就会清洁明净，所以才会叫做什么？清明，清明哦，清洁明净真的很不容易哦。那我们可以这样子的来迎接我们的这个日子哦，会感觉到身心灵特别的轻松。所以清明，清明呢，除了过儿童节之外呢，也是一个想象的，呃，不是说是想象，就是想念的节日，因为蛮想念我们的哲人呢、哦。好。那我们现在呢，听一段这个日系的音乐，我们就要回到我们的清明节气习俗的现场。<音乐>为什么绿老师会来播这个清明这个时节之前呢、啊？为什么播这种日系的歌？因为我最近在看一位这个日本很厉害、很厉害的剪纸专家哦，他就是透过剪纸剪出了清明哦，那个图腾真的非常美哦，在 IG 上呢，他有非常多的这个粉丝，所以绿绿老师也变成他的粉丝之一哦。大家有空也可以来观赏一下这一位减脂专家、减脂达人的这个，呃，他的作品。如果有喜欢的人呢，也可以订阅他，变成他的粉丝，就像吕老师一样哦。那吕老师等一下会把这一位这一个很厉害的减脂艺术家呢，他在日本有做过很多的展览哦。把他的网址啊放在我们的这个 podcast 的一个说明节目说明下方，让大家可以呢去欣赏欣赏他哦。说在的，绿老师从呃国老师，然后到这个缠绕画师，然后到现在的文创，其实呢感觉到艺术真的是很孤独的一条路、哦、所以时不时呢会去支持一些。啊， 不过人家现在是很有名气的艺术家了 哈， 就是透过这 个， 嗯， 身体力行观摩别 人， 然后反省自 己， 成长自 己， 我觉得也是蛮不错的。所以如果大家有空 啊， 可以多多的看一看 哦， 就是所谓的呃艺术生活的影片 呐， 或者是上 IG 去看一些艺术达人 哦， 因为这些人真的是非常的厉害哦。他们是用一辈子的时间哦，执行一件事，所以如果大家有空的话，那我来念一下这个减脂专家的这个 I G 账号哦 ，S H I N O B U 零八四，好 ，H H S H I N O B U 零八四，非常喜欢这一位减脂作家，那我尤其喜欢他二十四节气的。剪纸其实它不是只有剪，它主要是雕刻了，雕纸纸雕应该这样讲，纸雕好、哦、纸雕。那但是它的图是自己绘图的，我真的非常喜欢它。然后它也有开展览，但是都在日本哦，有机会去日本可以看看这位作家哦，他真的非常厉害。看了之后，你就会觉得人生啊真的是美，美的这个价值在于就是它让心灵产生共振了。那他常常带着他的作品去旅行，所以在旅行当中拍摄作品，跟大自然和唯一的一个这个现那个情景美景。那他的展呢、啊、也是非常厉害哦。那我在这边就分享这一位这个纸雕达人哦，给大家认识一下哦。那我们在清明时节的时候啊，我们很希望所有的伙伴呢都可以呢想念故人，然后呢。呃， 在这个把握春天最后的这两个节 气， 好好的跟家人一起走一走、散散 步， 然后记住防疫期 哦， 还是安全第一哦。因为 呢， 我们真的没有这个本钱 哦， 去这个确诊。然后隔离哦，那真的是太恐怖了。女老师本身是非常非常重视这个安全的，所以大家要加油哦，好，注意防疫的问题。背景音乐呢是《地球日记》，我们一起爱地球。呃、啊，透过二十四节气了解呢，哎，每一个节气的背后的意义哦。那这是可爱音乐哦，那个五版权可以在网上运用的。那经过绿老师的这个查证呢、哦，在历书里面有写到哦，历日历的历，春分后十五日哦，斗指乙哦，就是清明的时节了。所以呢，清明这个时节气呢，从自古以来它是存在的，而且就是清明四月五号、四月四号、四月五号，非常的准确的一个日子。那万物呢，除了干净整齐、清爽明亮之外呢，气这个节气也会呈现这个万物皆显、哦。所以根据绿老师这样的查询呢，清明节呢。虽然是节气而定 哦， 但是它是少数 西， 就是东西方应该说国历跟农历哦大致吻合的中国传统节日。最早清明它只是一个节气的名称 哦， 后来会变成跟纪念祖先有关 系， 是因为寒食节的关系。小朋友 们， 你们知道 吗？ 寒食节 哦， 在民间传起来称哦是。晋文公把寒食节的隔天定为清明节。寒食的意思就是不开火。在山西大部分的地区哦，在清明节的前一天会过寒食节。那于渡、呃榆社县等地哦，在清明节的前两天会过寒食节。在元曲县还讲究呢，清明节的前一天为寒食节，前两天为小寒食。那有些地区在农历三月初三的上巳呢，就有开始有扫墓的习惯了。这个可以在这个《兰亭集序》里面看到哦，就是王羲之他有谈到这些事情。那顺便踏青，所以呢，上巳呢就是小清明，就是古清明。不过绿老师刚刚讲，这些都是古代哦，在这个中国大陆五千年文化历史上面的这个。典故啊、哦，但是呢，清明究竟呢，这个寒食节的由来到底是什么？小朋友你们知道吗？大朋友你们清楚吗？其实寒食节就是不开火的，好、哦，那寒食寒食哦，其实呢，寒食节呢也有很多文人写寒食帖哦，寒食节呢。大部分我们看到的这个儿童小百科啊，或者小故事里面提到的呢，它就是禁火节、禁烟节、冷节、白五节，通常是冬至过后的第一百零五天，也就是在清明节的前后，可能是前一天或前两天哦。所以呢，寒食节跟清明呢是靠得很近的。会连在一起。那一般我们读到的都是纪念一个人，叫做介之推。相传呢，春秋时代呀、啊，晋公子重儿离开了晋国，流亡了十九年。那在一次重儿饿昏的时候啊，介之推呢就割下自己大腿肉烤熟给他吃，得以保住性命。那重儿非常的感动哦。后来重儿回到了晋国呢，每每想起这件事啊，就想要奉赏介之推。但是介之推呢，他已经跟他的母亲到山西的绵山去隐居了。晋文公就派人呢到山上去搜查，找着找着也还是找不到他。结果呢，大臣们呢为了达到这个，就晋晋文公。发下的命令就擅自放火烧山，想要把这个介之推逼出来，结果没想到呢，介之推呀、啊，母子啊抱着槐树啊，就活活的被烧死了。那晋文公重耳非常非常的难过，所以呢，他就做了一件事，他就呢每年规定呢，在这个时候大家都不能生火，要吃冷食。来纪念介之推，称之为寒食节。所以卢象有一首寒食诗哦：“子推言必是山火碎焚身。四海同寒食，千古为一人。”就是这个道理哦。所以为什么在山西这个地方啊，如果你有到过去有去旅行的时候，你会发现他们对这些事情是非常的有记忆的。因为在这个地方呢，通常会有三天。好吃韩食的活动，但是后来到近代呢，只有晚饭不生火做饭，不会到三天哦。那你就可以发现时代的改进哦，时代的进化。我们对于一些历史小故事呢，就把它当做是一个家谈，一个美化，来帮助自己呢建立良好的品格。所以这个介之推到底是不是寒食节的由来呢？之后有很多人来做一个考证哦，发现好像寒食节禁火的习惯哦，这个习俗的起源好像跟介之推无关呢。包含介之推割股哦，就是让晋文公服下他的大腿肉的这件事情，好像也是有一点争议哦。不过呢，其实都没有关系啦。古代的人有时候会说一些好话、好故事来作为这个。品格训练呢？但绿老师认为，其实呢，其实就当成一个故事来听也是蛮不错的。真正的寒食节到底是什么呢？其实后来有人说是古代的钻木求火的心智。那因为季节不同，用不同的树木来钻火，所以有改季改火的习俗。每次改火就要换取新火，所以新火还没有到就不能生火。不管是哪一个。故事是真的还是假的？寒食节的习俗呢？有扫墓、郊游、斗鸡子、荡秋千、打球、拔河等等哦。所以，如果大家喜欢也想要了解这些古代的历史故事的话呢，你不妨在这个维基百科输入“寒食节”，你就可以搜寻到非常多的这个历史的小故事。但是呢，我们要懂得去辩证哦，把这个故事前前后后脉络呢，左右对照一下，前后比对一下，这样你才会找到真正的真相。好，那绿老师刚刚有提到呢，王羲之呢，在这个。东晋呢，永和九年三月三号，跟孙绰、谢安之顿等四十一人，在会稽山阴呢的兰亭哦，在水边呢游赏嬉戏，然后呢流觞饮酒，感兴赋诗，优叙幽情。这个呢就是《兰亭集序》的一个背景哦。那在这个地方呢，就是农历的三月初三，这些人呢在这个。桂枝山主要是想要从事修系跟祭礼，那大家可以知道这件事哦。那我们来看一下我们四月五号的清明哦。事实上呢，它就是农历的三月初五哦，所以也就是跟王羲之呢《兰亭集序》里面的背景啊，祭祖哦，然后呢，他们到水里面呢踏踏水。那其实，在《论语》里面也有哦。孔子呢，常带着这个徒弟啊，一起呢，就是在这个讲学当中，也会执行，呃、执行了礼《礼礼记》里面所言的。那孔子也曾经跟他的徒弟们谈过、哦，就是人生最大的乐事啊，就是带着呢青少年几枚小鲜肉，然后到河边，好，然后一边洗去身上的秽物。然后进行了成年礼的一个动作，所以我们可以知道哦，就是在这个三月春天的时候啊，万物重新活起来的时候，是最适合呢重新立定志向的时候。所以俗谚有句话说得好：“一年之计在于春。”各位大小宝贝，记得我们要开始呢来计划我们今年。如果你就是一月份没有计划，现在已经四月了哦。加油！加油！加油 ！F L 魔灵九九九，<音樂> FL-0999, 我爱你九九九， 999, 最好的声音都在这里。五二零九九九，最好的音乐都在这里。您现在所收听的是五二五秘密花园轮播单元童话甜点，我是小懒懒。我们呢，今天进入第二个阶段，就是要来跟小朋友们分享，在清明这个节气啊，有一首诗非常非常的有名哦。那我们一起来朗诗喽。这一首诗呢。就是啊，我们每次清明节的时候，在这个考卷上啊，或者是国文课本里面呢、啊，或者是在很多的新闻里面都会出现的。如果你已经读过了，你可以跟着绿绿老师一起朗读哦。那如果你还没读过的人呢，你今天就可以认真听了、哦。我们先来认识的是唐朝杜牧所写的《清明时节雨纷纷》。路上行人欲断魂，借问酒家何处有？牧童遥指杏花村。应该有听过这一首唐诗吧？好、哦，只要是清明时节的时候呢，大家就会朗起这一首。那事实上，大家知道这一首诗在讲些什么吗？其实呢，绿绿老师呢，在以前呢、啊，带着。同学们一起读唐诗的时候啊，同学们都说，其实朗读朗读读完之后就忘记了。那我们呢，了解一下这一首诗，你就会知道说，哦，原来啊，借问酒家何处有，牧童遥指杏花村哦，并不是我们一般听到的这种酒家哦。像这个，很多人都认为酒家好像就是不好的嘛，对不对？那这里的翻译的意思是呢，如果呢，在清明佳节的时候啊，我们在路上行走啊，遇到了这个小雨忽然落下来，那我们刚好要去祭祖嘛，结果又遇上了雨，哇，心情上面就会有这种蒙蒙细雨的忧愁，但是在清明的时候呢。事实上啊，已经是花开的时节，叶子绿了，花红了，春光明媚。但是呢，天气呢却是阴晴不定。所以呢，清明时节雨纷纷的第一句话，指的是在清明这个节气呢，天气呀、啊、真的是摇摆不定，就像后母的心情一样，时好时坏，让人无法捉摸。好，那。清明时节雨纷纷，就会让人心情不好，因为我们要去扫墓啊。结果呢，地上泥泞啊，我们很难前行哦。路上行人欲断魂，路上的一个一个要去祭祖的人呢，是带着哀伤的心情去扫墓的。那绿老师想起哦，以前古代<笑>我们家。卓家哦，就是会有这一整群哦，就是大家族的扫墓，不晓得各位有没有这种记忆或是印象？那小朋友其实都没有这个欲断魂的心情哎，因为就可以一路吃到底哦，祭祖然后就有很多小朋友喜欢吃的东西，那可能还小不懂事吧。我记得我那时候才呃幼稚园、幼儿园，所以我也不清楚什么叫哀伤哦。那失魂落魄的这些行人呢，就是在路上在雨中走着，好，他的心理状态，所以有跟“雨纷纷，欲断魂”有一个互相搭配的概念。那借问酒家何处有？牧童遥指杏花村哦。杏花村其实就是一个村庄的名字哦。那有的人说是这个山西汾阳杏花村酒。酒场最好的杏花酒哦，但不管如何，这边谈的就是诗人因为欲断魂，所以找一间酒肆，就是我们通常会看到古古装武侠剧会说小二来一壶白干哦，就类是类似这样，就是坐在那边休息一下，舒缓一下自己的情绪哦，所以他用借问两字来转掉刚刚雨纷纷的一个落拓心情。接着呢，诗人跟牧童，牧童就吹着短笛在牛背上的放牛的小孩啊，一问一答，构成了生活中很鲜明的小插曲，也让我们这一首诗啊，前半段很悲伤，后半段来了一个遥，逍遥的遥字哦、啊，好像说呢，这个遥字啊，不是只有这个很远的意思、啊。就是 说， 我们可以把这些情绪 呢， 透过走路 啊， 走到那里之后 呢， 可以把它放掉。好， 那村民叫杏花 村， 杏花也是春天的 花， 就给人一种美丽的联想 哦， 所以就一种温馨的期 待， 把清明的愁、清明的 怀， 整个都化解掉了。那因为这首诗没有特别的难字，也没有特别难懂的典故哦，所以千百年来呢，广泛的流传哦。如果谈到清明节，我们就会朗起这一首《清明时节雨纷纷，路上行人欲断魂》。借问酒家何处有？牧童遥指杏花村。就是大概是这样的一个感受，好，让大家呢可以知道说，哦，原来如此。虽然说借酒浇愁愁更愁，不过他有走路嘛，走一走呢，心情正能量，接地气一下哈。所以，我们今天的第一首唐诗是杜牧的《清明》。接下来呢，绿老师呢，今天呢要来跟大家分享的第二首呢，跟这个清明有关系的诗词哦。这一首呢，虽然呢它没有这个杜牧的这一首这么的红哦。但是呢，它也是呢，嗯，非常受人呃喜爱的一首哦。它是曹雪芹哦所写的《风筝》，接下儿童仰面时。清明妆点最堪宜，游丝一段魂无力。莫向东风怨别离。他谈的是在清明时节、春节、春假期间，哈，就是春游期间，大家一起在放风筝，好。那在放风筝的时候呢，哎，风筝线很容易就断，对不对？所以呢，风筝断了，好。这个断了就是远离了，远离了呢，就是说再见了。所以呢，这个曹雪芹呢写的这一首经典绝诗呢，事实上是暗喻了探春。好，元迎探惜四位啊，在《红楼梦》里面占很重要的地位啊。那这一这一首诗其实是曹雪芹为《红楼梦》的这个探春所写的。写的是放风筝的情景跟所思所感，但是呢，呃，在市面上在市面上是有意纸哦，就是探春的一生哦，就是这一首是在说明呢，探春，呃，在《红楼梦》里面，装点可以暗示着是新嫁娘的梳妆打扮，那可以跟探春的结局联合起来哦。探春最后是远嫁不得归哦，所以呢，探春哭泣也是因为要远嫁他乡。那放风筝在空中游荡，但是呢，荡着荡着呢，断线后就没力了。哦。所以这边为什么风筝会断线呢？其实风筝线代表的是贾府。探春从小跟着王夫人哦，凭借着自己的才华跟胆识呢，有所作为。但是出嫁的时候，贾府也留不住了，所以这个线断了哈，探春就魂无力，浑身无力哦。所以最后的感慨就是对着天上的风筝说呢：虽然你远嫁，然后贾府断线，但是不要抱怨，不要悲伤。但是探春却在掩面哭泣哦。千里东风就是一场大梦而已。这一首这个灯丝谜哦，看起来是写风筝哦，实际上写的是探春的一生哦。探春有才华，能够凭借着自己的努力让梦想飞入云霄的过程，但是呢，最后呢也是远嫁他人哦，而且贾府也留不住她，冥冥中注定，呃。莫要离别，愿离别哦。风筝飞得再高，也最后是依靠人的。风筝线断了，飞得越高，就摔得越刻骨铭心哦。所以，如果你喜欢《红楼梦》，看一下探春的一生，倔强又可怜，故事令人感慨。我们也读得出这一些令人唏嘘不已的句子哦。好，那这个。《红楼梦》中探春一生的经典绝诗，暗示了她的一生哦，是由2 0一二年二零二一年八月14号，这个荒岛晴空韩旭啊韩旭发表在，这个娱乐片的哈、哦，大家有空也可以来看一下，蛮有趣的，也蛮悲伤的，是灯谜是诗谜，但是也是人生的意涵在里面。我们从人的一生来看，就好比风筝上了天空。如果这条线啊没有这个好好的把持啊，断线的风筝将无依无靠哦。难怪这个探春会哭泣。在《红楼梦》里面呢，是人生百态。各位小朋友、大朋友，如果有空呢，去看看呢。《红楼梦》，不管是白话文的还是文言文的，都会让你对人生有所体悟哦、啊。眼看他高楼起，眼看他高楼塌，人生的悲喜哦、啊，不管是贾宝玉、林黛玉、薛宝钗、十二金钗之间的点点滴滴，都足以当做我们的借鉴。所以，绿老师呢，今天呢，就跟各位大小朋友推荐《红楼梦》。点点推荐绘本。Hello， 大小宝贝，我是小懒懒。今天要跟大家推荐的第一本绘本，是我非常非常喜欢的绘本，叫做《活了一百万次的猫》。这是呢。佐野洋子的作品。佐野洋子，她的生平是1938年到2010年，是已经先世的一位绘本作家。除了活了一百万次的猫之外呢，她还有五岁老奶奶去钓鱼、无用的日子、镜子等散文书这个作者到最后几年的离癌生活，都可以从他的作品看出，还有他跟母亲纠葛一辈子的爱恨情仇。佐野在日本呢、啊、获奖无数，是知名的散文作家哦。曾经在2003年获得呢这个紫绶包章，褒章二零零四年以没有神也没有佛获得小林秀雄赏。他也是绘本 家， 也是散文 家， 但是大家比较认识他的作品就是《活了一百万次的猫》。常年耕耘绘本童话领 域， 他在二零零八年呢获颁岩谷小波文艺赏。感谢他对青少年文化所做的贡献哦。虽然佐野呢，他已经在2010年辞世了，但在日本人的心中，他是最喜欢的绘本作家之一哦。尤其是《活了一百万次的猫》这本书呢，已经销售了非常多本哦，超过两百多万本。所以，我们接下来女老师要来简介一下。这一本绘本的内容，但是却没办法朗读给大家听，因为有版权的关系，所以喜欢的爸爸妈妈或是小朋友们呢，可以呀、啊、找个时间到书店买下这一本好看的绘本，回来复习复习喽。那我们要进入童话甜点的第一本推荐书《活了一百万次的猫》。一百万次的猫，这本绘本呢，讲的是一只活了一百万年的虎斑猫。虽然这一只猫咪它死了一百万次哦，不过它也复活了一百万次耶。而且它总是能够以虎斑猫的形象一而再、再而三的死而复生。所以可见啊，在这个绘本里面，这只猫咪啊，它是没有死过的。因为在这一百万年当中呢，这只虎巴猫咪呢，有了一百万个主人疼爱它也。那小懒懒在读这本书的时候，我就在想哦，活了一百万次的感觉是什么呢？它不就变成一个老爷爷猫咪了吗？有一百万个主人爱着它，也有一百万个人为它的死掉泪。然而这只猫咪。这只雄赳赳、气昂昂的虎斑男猫咪，它却一次都没有哭过，因为每一个主人都被它讨厌。不管这个主人是高贵的国王、低贱的小偷，或是独居的老婆婆，还是可爱的小女孩，这只虎斑猫都不是很爱他们的主人。直到有一次呢，这只虎斑猫不再是任何人的猫咪了，它是属于自己的流浪猫。它开始爱上了自由、微风，成为自己样子的野猫咪。当然，在这其中呢，好多好多的母猫咪被它吸引了，因为它是一只帅猫咪。它常常的口头禅就是。我可是死过一百万次的猫啊！可是这一只虎斑猫咪呢，太喜欢自己了。直到有一天呢，它遇到了一只雪白又美丽、安静的猫。这只白猫呢，跟其他的母猫不同，对于它常常说“我死过一百万次”这件事情，它非常的淡定。有一天。收到白猫信的虎白猫呢，又跑来找他，而且在他面前翻了三个跟斗，帅气地说：“我可曾经是一只马戏团的猫啊，我可是死过一百万次的猫咪啊！”正当他要继续往下说的时候，他忽然对着这只白猫咪说：“我可以待在你身边吗？”他询问了他。而白猫咪只是轻声的允诺，嗯，从此这只虎斑猫就一直待在白猫咪的身边了。小懒懒现在大概讲了。前半段的大纲，我们要邀请也是猫科的小喵喵来跟我们聊一聊。哎，这一只虎斑公猫到底是发生了什么事啊？为什么这么骄傲啊？连翻跟头都要说：“我可是活了一百万次的猫耶！”小喵喵，你有什么看法呢？同是喵星人的你们，应该蛮认识它的吧？嗯
1: ，我觉得是因为它觉得自己死了一百万次。然后很多不同的人当了他的主人，所以他觉得很骄傲、啊啊
0: 。哦，你是觉得这只虎斑猫在骄傲哦？可是他遇到了这一只完全不想理他的白猫，他也没辙了，对不对？所以这有没有像人间一样哦？就是万物一物克一物啊、哦？那我们来看一下母母斑虎斑猫跟这个母猫咪最后做了什么事，好不好？起之后呢，虎斑黑猫哎，虎斑男猫咪跟白猫咪生了一群小 baby， 而这一只呢，骄傲的虎斑猫呢，从前常常挂在嘴边说“我可是死过一百万次的猫”，这句话他再也不说了耶。虎斑猫咪成了爱妻爱孩子的爸爸猫。时光就这样过去了，孩子长大了，不知不觉中呢，虎斑猫跟白猫变成了阿公阿妈。虎斑猫心里想，它好想一直就这样待在白猫的身边，直到永远。直到某一天，虎斑猫发现身边的白猫非常的安静，而且一动也不动了。第一次，虎斑猫。哭了，他早也哭，晚也哭，哭了一百万次啊，不断的哭。天哪，真的是好悲伤的一个故事哦。小喵喵。小奶奶想要知道为什么这只虎斑猫会哭、欸？
1: 哎，它不是从来都不哭吗？因为它觉得自己爱的人死掉了，很难过。但是它之前都不会觉得很难过，因为它自己知道自己还可以再活。然后它也讨厌它的主人，它身边的人。但是这一次它有喜欢的人，然后它喜欢的人死了，所以很难。
0: 哦，原来如此！虎斑猫第一次体验了爱与被爱的感觉耶。原来是爱让它不再这么的跋扈，原来是被爱让它第一次哭了。那小朋友知道吗？后来这只虎斑猫啊，哭着哭着就静静地在白猫咪身边死去了，而且再也没有复活了。这是绘本的结局哦，这绘本最后呢，虎斑猫没有活过来耶。女老师呢一直在想，为什么呢？我们现在请小猫小喵喵来告诉我们，为什么它没有复活？你觉得呢
1: ？因为我觉得。他之前都没哭过，然后都觉得自己是最好的，所以他才没有死掉。可是后来他有喜欢的人了，所以他才会死掉
0: 。哦，原来是这样，因为他爱他，所以就跟着他一起走了。嗯、好，呃，活了一百万次的猫在日本真的非常红，不管是舞台剧、音乐剧、朗读或是影片哦。非常多的这个周边的作品，那其实就是作者呢，她是一个从小就不受母亲宠爱的女孩，那自幼就成长在一个充满争吵的家庭，那十九岁的时候又失去了爸爸，成年之后又经历了离婚，所以佐野洋子呢写出了《活了一百万次的猫》这样子了不起的作品呢。小懒懒觉得是，这就是他对于理想爱情跟理想家庭的渴望蓝图。他希望有一个人静静地陪在他身边，他希望彼此在一起是没有骄傲，而是平等的流动彼此的感情。所以，在这个活了一百万次的猫这本书当中呢，可以让我们看到一个浅白文具勾勒出来的绘本。产生的一个巨大的爱情能量。那有人说这本绘本应该是成人绘本，但是小奶奶觉得其实不管是小学生，或是呃小小三岁的小幼童，都是可以来从这本绘本里面得到一些乐趣的。因为呢，不同的时间我们来看不同的书。呃、啊，不同的时间，我们来阅读同一本书，我们就会产生不一样的启发跟共鸣。这本书的书名叫做《活了一百万次的猫》，作者是佐野洋子，出版社是上译文化。欢迎大家呢，可以呢到书店或到图书馆找找这一本非常非常令小懒懒喜欢的书。如果说我是这一只虎斑猫。我也想要爱上白猫，因为呢，这一生能够遇到一个懂自己而且安静的陪伴自己的人，真的是不容易哦。或许绿绿老师，呃，在这一次的阅读当中，化身为小懒懒说故事，我也重新了再看这一本书给我的启示：互相陪伴，不张狂，不轻动的爱情，或许也是人生最大的理想。就像今天小喵喵跟小懒懒在路上走路的时候遇到两只白头翁，那我们就在猜这两只白头翁是夫妻还是呃母子还是兄弟还是姐妹呢？那我就跟小喵喵说，嗯，我觉得他们两只白头翁应该是夫妻吧。但是呢，小喵喵说了一番很大的道理，他说那他们两只应该是老夫老妻的。拜托哦，因为我发现他们是用眼神安静地看着彼此，眼睛呢是通往心灵的桥梁哦。哇，我听到这句话，感动的眼泪都快要掉出来了。眼睛呢是通往心里的桥梁哦。如果你们可以很安静地专注地注视着对方，哪怕他没看见你，其实也是一种爱，不是吗？就像父母跟子女之间。龙应台有一段话《目送》里面谈的是，有一天，我们彼此在目送的过程中，也不必追哦，就像父母之于子女，可是，在长照当中，子女之于父母，也是一种目送。所以，如果你在这一本绘本里面得到了一点点的想法，欢迎你写信告诉绿绿老师哦。来信请寄到 FM 二零9 9 9小老鼠 Gmail.com， 我们等待您的读后心得哦。那我们来听听下一本书吧。主教室的听众跟好朋友们，大家好，我是丽仁国中校长舒富南，在丽玉老师的教室里面是一个有文字也有图像，教导我们阅读，也能够写作，有情感有故事，在人文中看到艺术，用心去体会，用脑去思考，用手去实践，有温度。有高度、有深度、有彩度的一个课 堂， 我常常被触动、被感 动， 推荐各位好朋友 们， 何不心动加入 呢？ 好 的， 今天要请问小喵 喵， 你要推 荐？《逃跑姜饼人：脑力激荡游戏》这本书叫做《烤箱大逃亡篇》，先跟我们聊聊它的封面是长什么样子的好吗？
1: 嗯，有很多饼干，
0: 很多饼干哦，所以姜饼人是一种饼干喽。
1: 对，那有哪些饼干呢？可
0: 以描述一下吗？哦、wow, ，打开里面是有饼干介绍片吗
1: ？嗯，有草莓饼干，草莓饼干，然后勇敢饼干，然后还有活泼饼干，云朵饼干，巧树饼干，很多很多的饼干。那这么多的饼干，可以告诉我你最喜欢哪一种呢？我最喜欢……嗯，你先说好不好
0: ？我还是喜欢姜饼人
1: 这一尊
0: ，这叫做勇敢饼干九十分火力
1: 。为什么
0: ？因为我觉得一个人要具备勇敢很重要。勇敢可以让你去面对很多的事 情， 然后不会逃 避， 然后不会害怕。比如说遇到了老 虎， 我就勇敢的跑 掉； 比如说遇到了考 试， 我就勇敢的复 习， 然后面对考 试； 比如说遇到好朋友跟我决 裂， 我就勇敢的面对原 因， 然后反省自己。所以勇敢很重要
1: 哦、嗯。我最喜欢妖精饼干。哎， 1 6 0十。
0: 妖精跟勇敢长得好像哦
1: 。她妹妹。哦，是她的妹妹、啊。没有啦，她才是她妹妹
0: 。哦，活泼饼干是她妹妹
1: 。长得不就很像
0: ？好像哦。她妹妹是活泼饼干90分火力
1: 。我的是160分，那
0: 160分可以做什么呢
1: ？不知道。
0: 不晓得，这好像是桌游哎、欸，这是游
1: 戏呀、啊、哈、oh.。那你最喜欢哪一个宠物
0: 、啊？宠物哦，他们还有宠物哦。
1: 对，然后他们有什么制作金币？那我喜
0: 欢风儿宠物，
1: 哪里、啊？这
0: 个风儿 S
1: 自动吃掉前方的果道
0: 。对啊，我知道了
1: ，这是游戏、啊。晶晶老
0: 师说这是不是游戏卡，对不对？这是
1: 游戏，所以他们
0: 有玩游戏。嗯嗯，自动吃掉果冻好厉害那我们来看烤箱大逃亡的背景是什么呢
1: ？在魔女的烤箱里，躺着一整盘的饼干，即将烤得金黄酥脆。就在此时，一个姜饼人睁开聪慧的蓝色大眼，原来是勇敢饼干。他绞尽脑汁想搞清楚目前的情况。过没多久，他决定要逃出烤箱，于是叫醒了所有沉睡中的姜饼人。烤箱逃亡记正式展开。继续待在里面的话，肯定会被魔女吃掉。所
0: 以我们来看姜饼人。好像大逃亡，其实就是因为魔女要把它吃掉，所以他们才要逃跑。可是我想要问一个问题、啊，小喵喵，请问姜饼人本来不就是制造要被吃的吗？对啊，那为什么他们又要逃跑呢
1: ？因为他们觉得，因为他们是活的，不想这么容易就被死掉
0: 。所以因为是他们是饼干精灵哦。那这个魔女是谁啊
1: ？不知道
0: 。可是感觉她是有魔法的嘞。对、啊。那有魔法的烤箱会把他们都烤到变什么
1: ？金黄色。金
0: 黄色的饼干，所以就要把它吃掉，这样子哈、哦。嗯。那魔女还有森林哎、嗯。哇，这本书好精彩哦。敌
1: 村庄，海大、船的吗
0: ？好，那这,這些每页都是跨页的，要去找这些饼干出来吗？
1: 对啊，就是找图案箱，就是很多个，但是要就是动作一样，然后还有动物，然后还有宝物。那这样子一玩就可以玩很久哎、欸。对啊。是那这是什么饼是
0: 世界地图大饼干哦。
1: 对，那个因为本书也有世界地图
0: 哪一本书？
1: 因为本环岛
0: 。所以就是从这边一直开始环
1: 岛，环岛，环岛，
0: 环岛到这边。嗯、中国。中国在哪里？台湾在哪里？台湾
1: ，台湾呐、啊
0: ，哦，台湾，台湾这么小
1: ，对啊，而且你看还没有国旗，但它这是中国。为什
0: 么台湾没有国旗啊？
1: 因为太小了，只能占一个饼干
0: 。哦，原来是这样啊！这是谁
1: ？越南
0: ，那这里呢
1: ？印尼。哦，哦，
0: 还有好多饼干的国旗哦，丹，瑞典、瑞士、丹曼、土耳其，世界国旗呢都在上面呢。嗯可是为什么没有台湾的国旗啊
1: ？因为台湾太小
0: ，国旗插不上去。啊啊啊！你读这本书你有什么感觉啊？嗯嗯嗯
1: 。
0: 它这个有分，你看雪白国度，然后这个是甜蜜糖果国度。好，那这个是什么国度呢？神之国度。国度度好，那接下来这个是什么国度呢？
1: 外圣节派对。哇。万圣
0: 节耶，大家都变南瓜，还有这是谁？精灵乖乖，阿飘，阿飘，这是什么木木？木乃伊。然后呢，这个，哎、欸，这个是扫帚哎
1: ，扫帚阿飘，啊、走阿扫帚阿飘哇，好酷啊！这是什么？奖励关卡太空漫游
0: ，太空漫游啊！太
1: 发现你发现什么？眼睛，我看一下，它竟然有眼睛！他是谁？那个，这个，这个，我给你看。這是我的
0: 风儿宠物吗
1: ？风儿宠物的主人
0: 是哦。它叫什么名字啊
1: ？所以这个是不是叫做饼干图鉴呢、嗯？这个，你看它没有眼睛。我看一下，我看一下。它没有眼睛。云朵饼干呢？它沒,没有眼睛，可是你看，它这里竟然有眼睛啊！哇
0: ，它睁开
1: 了。它的眼睛好恐怖。<笑>
0: <笑>真的、哦，这么恐怖啊、哦！
1: 嗯，哇，太空漫太空
0: 也很棒哎，你看这太空书，
1: 那、這个是那、這个妖精精灵给他们的，嗯
0: ，好棒，圈哦，那可以最后告诉我们，这一本书你在看的时候，你有用什么奇怪或是很棒的，或者是你自己特别的方法来看呢？嗯
1: ，他不。但就有时候会找很久，找不到的话就会发后面的答案
0: 哦。它后面有答案哦，对呀、啊。哪里？哇，每页都有答案哦。哦，圈起来的地方就是答案，是不是？不同颜色不同。看一下
1: ，饼干。红色
0: 叫做饼干的位置，绿色叫做宠物的位置，蓝色叫做宝物的位置，黄色是什么？奖力。那任务英文的位置是咖啡色的，哇，还有英文，所以这一本可以学英文呢
1: 。然后其实他们能得到生命的就是，话说回来，这些饼干到底是如何得到生命的呢？答案其实就是魔女不小心把生蜜粉末当成生姜粉撒在饼干上面了。看来啊，魔女也是有初心的一面呢。相信未来终有一天能成功击退魔女，在那天来临之前。饼干们会持续奔跑下去，所以
0: 他们就是不要被抓到就对了
1: 。他们不，那个模拟太粗心，直接把生命的分变成生姜。
0: 所以这个是来游戏类型是哪一种游戏啊？
1: 嗯，观察力训练游戏
0: 。然后有副解答，然后适合谁来玩？
1: 嗯，五岁以上，然
0: 后有注音吗？有、嗯。那它在六大领域是哪一类的呢
1: ？认知美感。然后它六大能力分类是哪一类的呢？觉知、辨认、推理、赏析。那它的定价
0: 多少钱啊
1: ？三百六十块。那是哪一个出版社出版的呢？三彩文化集团
0: ，太棒了！那我们这本书推荐给我们小朋友一起来看。它的特色是封面怎么样
1: ？精致度五颗星。那它可以带给我们什么力？创造力四颗星。那还有剧情如何呢？四颗星活泼力。然后眼睛可以训练什么力？嗯，眼力五，五颗
0: 星。哇。太棒了，所以我们要推荐小朋友来看今天的第一本书，叫做《跑跑姜饼人》，嗯、脑力机大游戏一大桃，一考大当
1: 好玩
0: 。好，我本来呢不是很喜欢这本书哦，为什么？因为眼睛不太好，所以看了觉得眼睛。
1: 好嘞
0: ，但是今天经过你的解说，我发现他写的超棒的，也有专注力、观察力、判断力、分析力跟耐力耶，所以我们等一下再来好好的认真看一遍咯。对
1: 呀，它是,是多么的好
0: 看！它是多么的好看好好，那我们第一本书已经推荐完毕咯。o、okay、k 吗 ？OK。
1: 大家收听 FM 五二零九九九
0: ，最好的声音都在最好的音乐都在 FM 五二零九九九，感谢大家今天的聆听。我们今天从清明节气谈到绘本。今天推荐了两本绘本，绿老师化身为小懒懒和小喵喵一起讨论了《活了一百万次的猫》跟《跑跑姜饼人脑力激荡烤箱大逃亡篇》，大家还喜欢吗？也欢迎大家来信到。绿绿私塾 FM 二零九九九，小老鼠军妹哦 .com 分享你们的听后心得哦。那我们还是持续接受投稿，声音情书、亲子声音写真集，欢迎大家跟我们一起来 Podcast 五二五秘密花园星球。那我们今天最后呢，也感谢梦梦的投稿。今天梦梦呢，要在这个清明时节唱一首黎瑞恩的秘密，要送给。他想念的人，我们就来当做我们节目的片尾曲吧。那我们下周五点再见喽！祝福大家每天都给自己一个好吃、好香、好浓、好闻的童话甜点，甜一下哦。我们下次再见喽，拜拜。
2: 告诉你，这熟悉的语气，最适合在深夜想你，想你温柔眼睛，想你专注神情，想念你甜言蜜语，好想问问你。今天的心情，才想起你早已远离，却又发现自己仍活在回忆里，以为身旁还有你。如果这一生我们爱不够，来生你千万认得我。如果这一生我给的不够，来生给你所有的我。就把你深深藏在我心中，一辈子再也不对别人说，说我曾经爱过你，我曾经为你笑过，哭过。就把你深深藏在我心中，一辈子再也不对别人说。就算他日再相遇，也笑着与你擦肩而过。就算他日再相遇，也笑着与你擦肩而遇过。在这下雨的夜里，送给您黎瑞恩的《秘密》这首歌，也许你会想起在你生命中的某个人、某段回忆。谢谢大家！恭喜绿绿老师的 Podcast 要开张了。早在二十几年前，绿绿老师就是超斜杠的代表，除了是满满教学创意的高中老师，也是在网络上超高人气的作家布洛克，同时也是一位作家和广播员。现在即将多一个播客的身份。超级期待绿绿老师的 Podcast， 透过老师疗愈的声线聊亲子、国语文教学、班级
0: 经营、心理学、好书分享、说故事、韩剧，这
2: 么棒的 Podcast， 一定要追起来啦！